0: Muito boa noite para vocês que estão aqui com a gente no meu canal, uma honra para mim, um prazer ter vocês aqui comigo. Hoje nós vamos conversar sobre um tema super atual, carreira 5.0, né? como crescer profissionalmente na nova era. Nós estamos vivendo um momento sem precedentes, uma aceleração, uma velocidade na nossa vida, uma coisa incrível mudanças muito profundas que a tecnologia está trazendo para nossa vida pessoal, para nossa vida profissional, e nós temos que nos adaptar. A única certeza que a gente tem é da impermanência, que nada vai continuar permanente. E para ter esse papo aqui comigo, eu convidei três pessoas espetaculares, pessoas com uma experiência muito rica, muito refinada, e sem mais delongas, você está aqui comigo pela primeira vez? não se inscreveu no canal ainda, por favor, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber as notificações, e vamos lá, porque a gente tem muita coisa legal para falar hoje. E eu quero trazer, para se apresentar para vocês aqui, falar um pouco dela, a Silvia. Silvia, faz uma gentileza, se apresenta para o nosso público, por favor.
1: Gente, muito, muito boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Otávio, muito obrigada pelo convite. Aí nós somos colegas aí nesse papo de transformação, de desenvolvimento de pessoas, assim como as nossas duas colegas convidadas hoje de altíssimo nível. É um prazer enorme. Eu sou a Silvia Micelli, eu sou mentor e coach há 11 anos. Eu sou fundadora da Uno Performance Integral. Eu trabalho basicamente com aceleração de resultados e transformação é, através de transformação de mentalidade, de comportamento. Então, eu trabalho muito com redirecionamento profissional, quem está buscando aí um novo propósito, um novo caminho, como fazer, o que fazer, como chegar lá de uma maneira assertiva. E eu trabalho muito com a reinvenção de liderança. Eu falo muito sobre liderança, liderança 5.0, e como eu também sou mentora de mulheres, trabalho com a liderança feminina. Eu venho aí de mundo corporativo, tenho mais de 16 anos na área de comunicação, de marketing, planejamento estratégico, área comercial. E sou precursora do movimento de sustentabilidade, lá atrás, em grandes multinacionais, que é uma paixão aí de trabalhar com esse desenvolvimento do eu e do nós. E sempre foi o meu chamado. E eu tenho uma formação muito grande, aí, profunda também, na área da saúde. Então, eu juntei tudo isso, né, essa inteligência física, biológica, fisiológica, com o mental, emocional, espiritual, que dá para a gente aí o significado né, da vida, e criei o método Uno de Desenvolvimento Humano Integral, e é assim que eu embaso todo o meu trabalho de transformação
0: sensacional muito legal muito obrigado Silvia eu vou chamar agora a minha segunda convidada Giovana já esteve comigo conversando sobre felicidade corporativa aceitou estar aqui comigo de novo por favor Giovana se apresenta aqui para nossa audiência
2: Boa noite a todos que estão na Live Boa noite a Silvia a Raquel Otávio muito obrigada pelo convite meu nome é Giovana Souza para quem me acompanha ali pelo LinkedIn pelo Instagram eu sou estrategista de carreira e felicidade corporativa, mais especificamente felicidade no trabalho. Então eu ajudo os meus clientes, sou também psicóloga, ajudo os meus clientes a criar estratégias para ter mais resultados na carreira e chegar mais rápido ao próximo nível. E estou muito grata por estar aqui hoje, né? espero poder contribuir aqui na live, espero poder... É, corresponder às expectativas afinal de contas nós estamos em um momento muito sensível em que todos estamos ansiosos aí para descobrir né afinal de contas o que que é essa carreira 5.0 nós tivemos muitas mudanças mudanças no nível de aceleração aí nunca vistos antes né e fora tudo que já aconteceu aí principalmente nos últimos dois anos então espero poder contribuir com vocês tá Otávio obrigada
0: muito legal, muito legal. E agora eu chamo para se apresentar para vocês a minha terceira convidada, Raquel. Por favor, Raquel, se apresenta para a galera, fala um pouquinho de você.
3: Oi, boa noite, gente. Otávio, super obrigada pelo convite. Silvia e Giovana eu acho que a gente se aproximou aí por conta desse trabalho, por, por conta dessa live. E são pessoas extremamente, não só competentes, mas assim... Muito queridas, tô gostando demais de estar aqui com vocês. Eu sou psicóloga também, como a Giovana, me formei na USP e depois eu fiz o meu mestrado lá em neurociências, então também sou neurocientista, né? Trabalhei no mundo corporativo também, por mais de 20 anos como Red de RH, e há oito anos eu tenho minha consultoria. A Minha consultoria trabalha com hunting, né, eu faço Red Hunter, e... É, Principalmente agora, depois dessa pandemia toda, eu senti a necessidade de trabalhar com a outra ponta, com as pessoas, por conta do desemprego muito alto. Então, eu trabalho com processos de mentoria e recolocação de pessoas no mercado de trabalho. Isso, para mim, tem sido muito, muito prazeroso. Então, eu faço essas duas pontas aí e hoje a gente vai falar, então, o que é esse novo mercado de trabalho. Obrigada, Otávio.
0: Perfeito, é isso aí. E a gente já vai começar, me parece que seria interessante contextualizar para quem está aqui com a gente, o que é a carreira 5.0? Silvia, você pode começar com essa explicação para a gente começar a trocar essa ideia? O que é, então, essa tal da carreira 5.0? Claro,
1: vamos lá. Primeiro, eu quero dar um contexto um pouquinho mais amplo, né? O que é esses números aí? Então... Vamos falar que a gente tem aí né, um processo de evolução da nossa revolução industrial que começou lá atrás, século XVIII, e aí veio passando por uma série de transformações, de mudanças de paradigma. Né, tecnológicos de energia, então a gente começou lá atrás com energia vapor e aí a coisa foi vindo, né, petróleo, eletricidade, etc. E a gente chegou no 4.0, né, na indústria 4.0, a gente fala muito disso também, vocês já escutaram falar, que é a automação. Né, que é quando a tecnologia começou a substituir a mão de obra humana. Então, lá atrás, no comecinho, a gente tem essa herança ainda cultural, né, isso a gente não pode esquecer, onde as pessoas eram peças, eram como peças de uma máquina, de uma grande máquina, né, onde começou a se escalar a produção. Ao longo aí desses anos todos, que a gente teve um monte de evolução, muitas coisas boas, advindas né, daí, invenções, tecnologias e tal. Mas o que, que aconteceu? A gente começou a também a ter uma mudança muito grande nesse lado humano, né? onde as pessoas saíram dessa condição de coisa, de peça, para realmente o ser humano atuante ali com seus desejos, com a sua consciência, com a sua vontade, com essa evolução, e ao longo desse caminho, onde a tecnologia vem cada vez mais substituindo é, o trabalho braçal, libera as pessoas, libera o nosso tempo para outros tipos de trabalho. Então, está havendo aí uma grande ressignificação. E aí a gente está vivendo esse momento de 5.0, onde a sociedade é esse 5.0, né? E a carreira 5.0 está nessa sociedade, está nesse contexto. Então a gente está falando de novos modelos de trabalho, completamente diferentes do que a gente vinha seguindo até então. É, a gente está falando de novas formas de relação entre as pessoas, entre as partes interessadas, e também mudanças profundas, aí uma revolução, na verdade, no nosso ambiente profissional. Então, é nesse contexto que se dá esse termo aí da, da carreira 5.0, e é onde a gente vai começar a desenvolver isso. E aí, a gente está falando principalmente né, da forma com que a gente encara e lida com mudanças, com essa transformação tecnológica, qual é o nosso lugar nisso, onde a gente realmente agrega valor e como nós conduzimos a nossa própria carreira, aprendendo, reaprendendo e sendo protagonistas de, desse nosso caminho. Não é mais um caminho dado, não tem só mais uma ou duas opções, né, que fica num dilema. Na verdade, a gente tem muitas opções. Então, esse é o contexto, isso é a carreira 5.0, onde a gente traz também, né, Otávio? Temas Perfeito. importantes, que é sustentabilidade, diversidade, todas essas mudanças que fazem parte do dia a dia dessa carreira.
0: Muito legal. Com esse pano de fundo, Raquel, gostaria de complementar um pouco sobre a sua visão da carreira 5.0? É,
3: eu estava aqui pensando, né, é, essas mudanças que seriam para ocorrer nos próximos 10 anos, na verdade, elas foram muito aceleradas por conta do Covid, né, da pandemia e elas já estão acontecendo agora, certo? Todo mundo já está sentindo, né, essa mudança. E, e, assim, o que fica mais, o que as pessoas mais sentem é, tipo, eu vou perder meu trabalho, certo? Então, assim, aquele medo de perder o trabalho, e até o Fórum Mundial, né, o Fórum Mundial Econômico, ele lançou as tendências agora, pós-Covid, e ele fala algumas coisas que podem parecer assustadoras. Eu falo porque podem parecer. Tipo, até 2025, metade dos trabalhos que fazemos serão substituídos por máquinas. Um bilhão de empregos serão transformados. Isso significa que novas habilidades ainda não conhecidas serão transformadas ao longo desses anos. As crianças, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, as crianças, o que, que você quer ser quando crescer? Crianças de três, três crianças de dez, crianças, querem ser youtubers. Elas não querem mais ser astronauta, bombeiro, professor, músico. né? Então, você está vendo que tá, tem uma bolha aí, né? e as pessoas estão muito apavoradas com essa questão da tecnologia, tipo, os robôs tirando o meu emprego, tirando o meu espaço. O que a gente precisa entender, eu estou falando meio assim, porque eu acho que as pessoas me procuram e elas são muito preocupadas com isso, o que as pessoas precisam entender é que a tecnologia pode ser a tua aliada. Você vai ter que desenvolver essa habilidade junto com as habilidades humanas. E isso não vai te tirar emprego, só vai modificar o jeito que você trabalha, mas isso é uma discussão um pouco, né, é, não dá para a gente afirmar também, sabe, Otávio, não dá para a gente afirmar que vai ter emprego para todo mundo, por isso que você vai ter cada vez mais que se destacar nesse mercado de trabalho
0: perfeito, perfeito concordo com você, e antes de passar a palavra para a Giovana, eu queria dar aqui uma, um pitaco no que a Raquel comentou que eu concordo né? sob muitos aspectos essa tecnologia se embrenhando na nossa vida pode passar uma visão negativa para todos nós, eu já fui muito negativo com relação ao futuro do trabalho vou confessar para vocês, eu tinha um pavor danado, hoje eu sou muito positivo eu fui estudar, fui entender realmente muitos postos de trabalho serão eliminados isso é um fato mas muitos outros serão criados. Eu acho que aqui é que está a nossa vibe. E aqui é o grande ponto de que cada um de nós precisa olhar para as minhas competências e para o que eu gosto de fazer, o que me toca o coração, o que faz o meu olho brilhar, para que eu possa, então, buscar construir as competências que eu vou usar nos meus novas atividades profissionais, em que eu vou fazer aquilo que eu realmente amo. Eu acho que nesse momento que a gente vive, não tem sentido trabalhar em alguma coisa que você não é profundamente apaixonado, apaixonada, porque se você não gostar do que faz, você não vai conseguir se destacar, porque você não vai ter a energia, a perseverança, a determinação para conseguir construir as competências que vão te levar para esse lugar. Faz sentido, Giovana, como é que você vê essa questão dessa carreira 5.0?
2: Então, o Otávio me provocou agora, né? Falou que se a gente não estiver feliz no trabalho com outras palavras, não faz sentido. E eu concordo plenamente com ele, até por isso que eu fiz a formação de CHO, né? Que é o profissional que trabalha com a felicidade para as pessoas, para as empresas. Uh, trazendo um pouquinho disso que, que foi falado aqui, né? Tanto pela Silvia quanto pela Raquel e também complementando ali com o Otávio, o que, precisa entender, o que nós precisamos entender é que precisa haver uma educação para a tecnologia. Né? Então, nós precisamos estar preparados para esse momento, nessa sociedade 5.0, enquanto profissionais 5.0, né? para a gente usar esses termos. E aí, se tem alguma coisa que esses últimos anos nos ensinaram, é que a ilusão é um controle. Né? Alguns dias atrás eu fiz é, um post sobre isso. E aí também existe sempre um pé de guerra, né? Aqueles que defendem a tecnologia e aqueles que acham que ela é uma ameaça para nós, humanos. Eu, particularmente, acredito que isso é um pouco ficcional. Mas se nós pegarmos aí, né? E hoje nós comentamos sobre isso, o Jorge está aqui, já vi ele ali, o Otávio também, com relação à inteligência artificial, que se ela não for usada de uma maneira correta, ela pode sim ser prejudicial. Os processos seletivos né que são feitos através da tecnologia, eles podem deixar pessoas de fora, mas se a ferramenta não for utilizada de uma maneira humanizada. Porque uma das, das vertentes né da, da sociedade 5.0 é o humano para o humano. Né? Então, os benefícios para os terráqueos, para quem habita esse planeta, pode parecer um pouquinho é, longe da nossa realidade, e pegando o gancho ali do que a Raquel falou, né, que talvez não tenha emprego para todo mundo, quem está desempregado hoje, buscando uma posição na vida emprego para todo mundo. Né? A Viviane Forrester, uma autora francesa, já falava isso lá na, no início dos anos 2000. Então, nós precisamos é, nos preparar para esse novo mercado e mais uma, uma pitadinha, Otávio, se você me permite, né? Então, o que, que o que é move? O que que faz todo esse movimento humano para o humano? Então, aquela questão de Guerrado, é, aquele modelo de gestão pautado na revolução industrial, que é medir produtividade por tempo de trabalho. Então, né, muitas empresas é, com a, a, a volta, né, com a normalização, aí todo mundo assinado agora com relação ao COVID. É, decidiram voltar para o modelo presencial. Precisa-se ter uma estratégia por trás disso. Agora, voltar para o modelo é, presencial só para saber se o colaborador está funcionando, isso não cabe mais né nos dias de hoje. A gente precisa entender a entrega daquele colaborador e ele precisa ter... Segurança psicológica, e precisa ter autonomia para fazer essa entrega. Então, o profissional 5.0, ele precisa estar muito mais é, voltado para essas habilidades do que só para as habilidades técnicas.
0: Sem dúvida nenhuma, concordo com você, Giovana, mais e mais, ontem eu até estava fazendo uma palestra, eu estava falando com a Raquel agora fora do ar, né? uma palestra para alunos de um curso de tecnologia lá em Minas Gerais, e eu estava conversando com ele sobre soft skills, sobre competências comportamentais, né? veja que até na graduação, essa percepção de que as competências comportamentais são super importantes, já está permeando a toda a sociedade, que é uma coisa que me deixa muito feliz. Então, com esse pano de fundo que nós tivemos aqui, sobre a carreira 5.0, o que ela é, algumas nuances sobre ela, eu queria dar mais um passo aqui com as minhas convidadas, para a gente pensar como é que nós podemos desenvolver isso dentro de nós. Quais os caminhos, quais os, os mecanismos para desenvolver isso dentro de nós? E eu convido aqui a Silvia para começar essa parte do bate-papo. Como é que você vê isso? Como é que todos nós podemos, com protagonismo, transformar a nossa carreira numa carreira 5.0?
1: Beleza, vamos lá. Então, agora eu vou pedir até a, a atenção aí de vocês que estão assistindo, que, tá, que estão realmente interessados em fazer essa transição. A gente falou uma palavra-chave, protagonismo para que a gente é, entre aí realmente em é, condições de desenvolver a nossa carreira 5.0, que vai ser daqui para frente, em diferentes modelos de trabalho, diferentes possibilidades, combinação de modelos, carreiras múltiplas, em outras formas de conexão, né, de, de relação formal com as, com as empresas ou com as partes, a gente precisa desenvolver esse protagonismo, ou seja, a gente começa num processo completamente diferente daquele que a gente aprendeu lá desde a escola, né? Quem já está aí nos 30, 40 anos, principalmente, para cima, teve esse mesmo aprendizado. Onde a gente buscava algo lá fora e seguia aquela trilha. Agora não. Agora o processo é diferente. É um processo invertido. É um processo onde eu preciso fazer todo ele de dentro para fora. Como é que funciona isso? Silvia, é meio, tá meio... Né, etéreo. Então, vamos lá. É, primeira coisa, né, é um processo diferente, então ele exige um, uma forma de raciocínio, lentes diferentes e habilidades diferentes. Então, por que, que ele é invertido? Por que, que ele é dentro para fora? Em primeiro lugar, eu preciso me tornar esse protagonista, esse líder de mim mesma. Isso quer dizer o quê? Em primeiro lugar, é me autoconhecer, me autoreconhecer, conhecer os meus diferenciais, conhecer as minhas forças, o que, que eu sou bom, o que, que nem tanto. Né? essa é a primeira coisa, esse, esse monte de alto aí, começa nesse processo de mergulho interno. Depois, eu começo a ir mais profundamente, eu tenho que me analisar mais ainda, entender aqueles meus por, aquele meu o okay, quê. Né? Então, em primeiro lugar, onde eu quero chegar? O que é bom para mim? Qual é realmente o meu próximo passo? Qual é o meu objetivo? Eu tenho que ter clareza, porque senão eu fico errático. Depois mais importante, o Otávio falou um pouquinho disso, né? o brilho no olho. Por que eu quero esse objetivo? Por que eu quero alcançar essa situação, seja lá qual for aí na sua vida profissional? Eu preciso do meu porquê ativo e claro para mim, porque ele ativa em mim o combustível interno, a motivação interna, esse brilho no olhar, né? essa chama, essa energia que a gente tem para perseverar para lutar, para ir ao encontro desse objetivo, né? nesse caminho que a gente vai percorrer, que com certeza a gente vai ter que aprender coisa nova, reaprender coisa, mudar, enfim, a gente vai ter que sair realmente da zona de conforto e gastar energia. E muitas vezes a gente vai encontrar obstáculos, dificuldades, etc. Mas com essa motivação, com o que dá força para a sua vontade, você consegue trilhar esse caminho. Depois, sim, Aí sim, você vai pensar nos como, né? O como chegar lá? Quais passos eu preciso fazer? Aí vem a parte mais técnica do processo, né? É, é o currículo, é o, a, a forma de entrevista, é como é que eu me apresento, enfim. Mas se eu não tenho as outras, essas outras duas questões resolvidas antes claras para mim, o que e o porquê, de e, né, e realmente o que, que eu trago para esse processo é mais difícil eu só sair aí partir para o fazer, né? A partir daí, né, Otávio, a gente mergulha e começa a fazer um link entre o que eu tenho de bom, o que eu tenho de diferencial, o que é fácil de fazer, o que eu tenho realmente de experiência construída, e aí eu vou realmente trazer isso à tona. E aí, olha que interessante, olha como é um shift completo desse tipo de carreira tradicional para 5.0. A carreira 5.0, ela é ancorada em você, e não no externo o tempo todo, a tecnologia muda o tempo inteiro, se você apoiar a sua carreira numa trilha para seguir, você está ferrado, não tem segurança nenhuma, você vai viver ansioso com medo do futuro, com medo da mudança, aqui não, aqui você tem que lidar bem com a mudança, você só consegue fazer isso quando você está ancorado em você, nas suas forças, no seu o quê, no seu porquê, naquilo que realmente faz sentido, e aí sim você vai saber o que você precisa ou não desenvolver.
0: Perfeito, muito legal. Convido aqui a Giovana para complementar, complementar com a visão que ela tenha sobre como desenvolver dentro de cada um de nós essa percepção 5.0. Como é que você vê isso, Giovana?
2: Então, eu sempre gosto de fazer um recorte, né, para a gente entender que nem todo mundo está no mesmo ponto da linha de partida. Existem algumas pessoas que têm toda uma preparação, né, desde a infância, pai a, pais apoiadores, que já juntos trilham esse desenvolvimento, essa é, esse olhar para si, esse olhar de empoderamento, esse olhar para o autoconhecimento. Mas nós sabemos que existem N famílias que não têm esse conhecimento, não, não dão essa base. E aí a gente vai por tentativa e erro sobrevivendo aqueles sabotadores que foram necessários ser criados na infância. né? E aí, Otávio, eu quero te trazer alguns exemplos com relação a isso. Ah, existe também dentro da carreira 5.0, né, uma vertente, uma tendência à colaboração. Então, aquela questão da competitividade não existe mais. A própria MBV, que era uma empresa que era muito é, reconhecida por ser é, competitiva, ela está revendo a sua cultura, né, para que ela tenha um ambiente mais colaborativo. Porque se tem uma coisa que ficou clara nesses dois últimos anos é que não adianta você ter um bom salário, você ter uma casa e adoecer. Então nós precisamos, as pessoas estão muito mais conectadas com sentido né? É, teve uma pesquisa da Harvard que fala que as pessoas confiam mais nas empresas do que no governo, então elas buscam esse propósito também. Existe, claro, a demanda do mercado e existe a nossa demanda, como a Silvia falou, a carreira está focada em você. E quando você consegue né, dar esse passo a mais para buscar essa ferramenta para se autoconhecer, porque a maioria das pessoas não faz isso, a maioria das pessoas está num piloto automático, né? Eu falei aqui do humano para o humano, a Marta comentou ali, humano para humano é o ideal, mas nem sempre é assim. Realmente, existe uma realidade muito diferente que algumas pessoas vivem né, nesse momento, mas isso não significa que isso é uma sentença. Então, cabe a nós. Se nós não estamos felizes em um ambiente, a gente precisa primeiro se autoconhecer. E aí entra naquela questão. Eu fiz, teve dois vídeos meus lá no LinkedIn que, vi, que viralizaram, para você ver como o espírito da época ele está caminhando para essa questão da colaboração. É isso que nós queremos inconscientemente. Então, teve um, uma equipe da Ferrari, né, é, trabalhando em conjunto, no momento de pit stop, e esse vídeo viralizou, ambiente de colaboração. Numa outra, um outro vídeo que viralizou foi um... um um exercício, né, uma dinâmica que foi feita em grupo, na qual, eu não sei se o Otávio chegou a ver, mas na qual tinha um mentor por trás, né, e esse mentor ajudou essa pessoa a mover um grupo de pessoas, também em colaboração. E aí vem a contradição, né, e o Otávio sabe disso porque na live que nós fizemos, eu tinha feito uma enquete perguntando, né, se de quem que é a responsabilidade, se o líder tem responsabilidade na felicidade corporativa. E 63% falaram que ele tem responsabilidade total. Ele influencia, mas responsabilizar e nos isentar da responsabilidade é uma responsabilidade muito grande para o líder. Né? E apenas ali algumas pessoas responderam que é metade do líder, metade da pessoa, né? e que felicidade não se terceiriza. Mas a grande maioria terceirizou. E pegando ainda esse gancho, né? é, eu... Essa semana, semana passada, eu fiz uma enquete perguntando como que as pessoas é, fazem para liberar a atenção do estresse diário, né? Mais ou menos ali 50% das pessoas falaram que conversam com alguém, uh, um número menor, 14% das pessoas dizem que buscam ajuda profissional, mas quase 30% das pessoas falam que ficam internalizando e remoendo esse estresse, esse isso leva ao adoecimento, né? E isso é uma necessidade de busca para o autoconhecimento, até para a gente não adoecer. Então, complementando e fechando aí com o que a Silvia falou, o autoconhecimento ele não é importante só para a carreira 5.0. ele E a carreira 5.0 fala do ser humano de forma sistêmica, né? E nós não somos só a carreira, nós somos também o nosso CPF, né? a nossa marca pessoal, que o LinkedIn sempre bate nessa tecla, então com relação a isso, a gente precisa buscar esse autoconhecimento para a vida
0: Perfeito, concordo com você, concordo com você, e vamos escutar agora a Raquel o que, que a Raquel pode contribuir pode construir em cima do que a Silvia e a Giovana já disseram, Raquel, vamos lá
3: eu estou ouvindo a Giovana aqui, lembra que eu te falei que eu estou finalizando um guia de carreira? A gente estava aqui nos bastidores. Me lembro,
0: né? me lembro, acabamos de falar disso.
3: Vai ser, sei lá, semana que vem, sei lá. E a ideia era, a ideia do guia é exatamente essa, a Silvia falou muito bem, começar por quem? Por, por mim, né? <risos> Para depois fazer, as, ter as ferramentas que é entrevista, LinkedIn, currículo e tudo mais, né? Tá bom. Aí eu coloquei lá no LinkedIn uma pesquisa, né? Tipo, ó, gente, o que que não pode faltar? O que que é prioridade no dia de carreira para vocês? Porque elas me procuram querendo milagre, né? Aí elas colocaram... É, eu coloquei várias coisas, autoconhecimento, entrevista, é, tendências de mercado e tal. Ah, não pode faltar assertividade nas entrevistas. Isso é o mais importante. Aquilo me chamou muita atenção, sabe? Porque, às vezes, eu acho que tem muita gente ali que trabalha muito a questão do autoconhecimento, mas na hora de expressar para o mundo essas suas habilidades, na hora de você colocar na mesa aquilo que você herde, não coloca. Né? E, e eu acho que uma das grandes diferenças, uma das grandes habilidades agora é exatamente essa. né? É de você, além de ser curioso, e você está sempre aprendendo, você saber comunicar tudo isso. Então, é só esse recado aí, gente. Assim, é, tra se trabalhe, mas ao mesmo tempo, mostre para o mundo o seu valor, né? Não tenha medo de mostrar. Caramba! Né? A gente fica se comparando, a gente está no 5.0 de comparação o tempo inteiro, então eu não vou mostrar, porque o Otávio ele tem MBA na NASA, eu não tenho nada, Entendeu? Mas, de repente, é importante eu mostrar meu valor, ninguém vai saber, ninguém vai adivinhar.
0: Até porque, eu acredito, Raquel, que nós temos que honrar e valorizar a nossa singularidade. Todos nós somos únicos, né? E, muitas vezes, quando a gente se compara com as outras pessoas, a gente tende a comparar o nosso bastidor com o palco do outro, né? Sim. A gente vai comparar aquilo que a gente não é tão bom com o que o outro é bom. Sempre a gente sai perdendo, né? Não tem jeito, né? Algumas reflexões que vieram na minha cabeça, enquanto as minhas convidadas falaram, né? Que eu acho que vale a pena só trazer aqui para uma reflexão. A Giovana falou sobre remoer o estresse, né? E isso é uma verdade. Hoje de manhã eu estava indo para a fábrica, e escutei um podcast que o cara falava assim, ninguém que, por exemplo, cai e quebra a perna, Vai simplesmente levantar e continuar a vida com aquele desconforto da perna quebrada. A gente vai parar, vai no hospital, tira uma raio-x, bota uma, um gesso e etc. Agora, muitos de nós passamos por traumas psicológicos importantes e continuamos levando a nossa vida como se nada tivesse acontecido. E esse é o reboeiro estresse que a Giovana acabou de comentar. Ficamos com aquilo dentro de nós como se fosse natural. Mas, na verdade, um trauma como esse é tão impactante na nossa vida ou tão limitante na nossa vida quanto uma perna quebrada, né? Isso acho que é uma questão relevante aqui para que a gente não tire isso da cabeça, né? A Silvia falou de objetivos, o que eu acho que é determinante, né? Nesse mundo que nós vivemos, um mundo tão acelerado e um mundo com tantas demandas, se nós não temos muito claramente definido por escrito para onde a gente quer ir, dificilmente nós vamos conseguir nos aproximar desse lugar. Eu, por exemplo, tenho objetivos traçados para a minha vida para dois, cinco e dez anos. A cada três meses eu vou revisitando esses objetivos, já que a vida é muito acelerada e a gente vai mudando, os meus objetivos podem mudar. Mas é muito importante para que eu persevere, para que eu consiga reunir as forças para chegar lá, que eu saiba para onde eu quero ir e tenha uma ideia de como é que eu vou chegar lá. E esse como eu vou chegar lá, só o meu último ponto aqui, de quem eu me cerco. Porque a grande verdade, eu vou ser a média das cinco pessoas com quem eu mais convivo. Então, em função daquele objetivo que eu tenho para a minha vida, eu procuro me cercar de pessoas que já chegaram lá. Se eu quero cruzar um rio, eu vou me cercar de pessoas que já cruzaram esse rio. Porque essas são as pessoas que vão poder me indicar quais são as pedras que estão firmes. Quais são as pedras que não tem limo, que eu possa cruzar esse rio sem me molhar? Se eu me cerco de pessoas que nunca cruzaram o um rio, talvez eu também chegue do outro lado, mas com muito mais dificuldade, uma chance de me molhar é enorme, enorme. Né? Essa questão do protagonismo me parece que é muito importante para que todos nós tenhamos claro, nesse mundo acelerado que a gente vive, às vezes, em 30, 60 dias, acontece tanta coisa na nossa vida que, se nós não prestamos atenção, a gente perde o caminho, né? Não sei como é que as minhas convidadas veem isso, se faz sentido para vocês, né? Se alguém gostaria de comentar alguma coisa em cima do que eu falei. Vai lá, Silvia.
1: Eu, Otávio, você fala uma coisa, assim, extremamente importante, né? Quando eu comentei esse lance do protagonismo, e a gente tem falado disso, é, é importante a gente entender o seguinte. Nessa visão, na carreira 5.0, né, a gente realmente acaba tendo que olhar, lidar, dar conta de muito mais coisas, né, então o que a gente percebeu até aqui, do jeito que a gente vinha vivendo e trabalhando, a gente fazia uma coisa, né, aquela história do cobertor curto, né, é, é, cobre a cabeça e descobre o pé, então a gente lá ah, ganha dinheiro, mas aí a gente começa a adoecer, a ter outros problemas de desmotivação, a entrar em depressão, a ficar doente o tempo inteiro, sabe aquelas pessoas que ficam o tempo inteiro resfriado, ou com dermatite, ou realmente coisas piores, desenvolvem diabetes, ou problemas realmente mais sérios, porque o corpo vai refletir, né, se você não digere determinadas coisas, se você não atende os seus valores, trabalha com brilho e vive com peso, com uma série de ameaças aí do, do mundo do trabalho, de alguma forma, já que você não digeriu essa emoção, a tua inteligência física corporal vai fazer alguma coisa com aquilo. E normalmente o que acontece? Vai para o psicosomático. O corpo vai reagir. Essa energia, esse, esse, esse imbróglio que você não digeriu, ele vai ser colocado em algum lugar. Então você tem gastrite, dor de cabeça, doença de pele, doença do estômago, enfim, alguma coisa aí nesse sentido físico. E aí o que, que é interessante, né? Quando chega na, na dimensão física, né? que, eu, que você falou um pouco, né, as pessoas são obrigadas a parar, porque senão elas são paradas né? de alguma forma, você está doente em casa, você está mal, você... enfim. É... E por que isso, né? Porque o corpo é a nossa dimensão concreta, a gente vê, né? a gente sente ali, a gente vê o outro né? com aquela expressão ou com aquela é, mal-estar, você percebe isso. Né, em você mesmo mais ainda, então você é obrigado a sair do piloto automático. A gente tem um motivo biológico pelo qual a gente passa por cima desses traumas aí, ou desses desconfortos que você comentou, né, Otávio? O nosso sistema, ele é todo projetado para a gente sobreviver, não para a gente ser feliz e satisfeito e pleno. Então, a gente tem uma função, né, a nossa consciência aí sim, tem a função de fazer a gente feliz e pleno. O nosso sistema vai sempre levar a gente para a sobrevivência. Sobrevivência é gasto menor de energia. Então o que, que ele faz? Energia, é, emoção gasta muita energia, esse tipo de coisa, eu preciso viver, eu preciso dar conta, né? Então ele coloca lá embaixo do tapete esse trauma, essa emoção mal digerida, né? E aí você não aprende muito com aquilo, você não pode nem perder tempo e nem energia, e você continua a sua vida. Então, isso é um, é um jeito biológico da gente ser, a gente precisa saber, conhecer essa nossa dimensão também biológica, num olhar mais sistêmico, para a gente saber como a gente funciona. E aí, num momento, de outras maneiras, usando outras técnicas que a gente consegue fazer mais facilmente, mais dirigido, a gente consegue acessar essas coisas que ficaram embaixo do tapete e resolver né? Então a gente tem sim o protagonismo, essa responsabilidade de conhecer a, nós, a nossa dimensão também psicofisiológica, né? como é que funciona, para que a gente consiga dar conta, liberar, aí, né? tirar essa sujeira embaixo do tapete, liberar nosso espaço energético para a nossa saúde, nosso bem-estar, para caber coisa né? na mente, ter mais conhecimento, aprender, reaprender, enfim, tudo que vem. Então, isso também é um protagonismo, é um dever nosso. né? Então, é sim uma carreira 5.0 como um ser humano que tem um olhar mais integral.
0: Perfeito, perfeito. Giovana, Raquel, algum outro comentário, alguma outra observação sobre o que a Silvia falou, sobre o que eu falei? Não? Então, vamos Entendi. lá. Temos aqui uma pergunta que eu acho que pode ser interessante. Vem lá do Leandro de Rio Claro, e ele está perguntando para a Giovana. É, Bem-vindo, meu caro. Como compatibilizar a cooperação com a necessidade de posicionamento e diferenciação? Como é que você enxerga esse ponto, Giovana?
2: Então, né, do meu ponto de vista e do ponto de vista do que eu tenho lido aí sobre a sociedade, ponto zero, a própria colaboração é uma diferenciação. Porque a colaboração não é você fazer pelo outro, né? É você... Isso seria, é... enfim... o que o, Leo, o Leandro perguntou né, com relação a isso, é a colaboração. Então, como compatibilizar a cooperação com a necessidade de posicionamento e diferenciação? Então, a própria colaboração é a diferenciação. Né? Então, nesse sentido, o colaborar, o, o você mover a, a, a sua energia, né, ali para vocês terem um resultado com a empresa, já mostra que você tem essa habilidade. E aí eu vou dar um exemplo assim, né? Eu já trabalhei mais de 18 anos aí em várias corporações. E tem algumas questões que só muda a CNPJ, né? costumo brincar, assim, porque o cerne da questão é o mesmo. Quando eu vou resolver algum conflito, né? Intermediar algum conflito entre uma área e outra, o que, que a gente percebe? Que as pessoas estão competindo, né? Estão brigando, né? Pelo mesmo motivo, o resultado da empresa, e quando nós é, ressignificamos esse processo e mostramos que a com, com uma estratégia de colaboração eles vão conseguir chegar a esse mesmo resultado mais rápido, mas sem o estresse né, do, do conflito, e não que o conflito não seja necessário, mas eu digo desse conflito improdutivo, as pessoas acabam é, percebendo quanto a colaboração pode ser um diferencial competitivo.
0: Perfeito. Silvia, Raquel, alguma reflexão, algum comentário sobre essa questão do Leandro, da cooperação?
1: Eu tenho um comentário. Você quer falar primeiro, Raquel? Não, pode. Leandro, seguinte, ó, concordo com a Giovana, mas tem uma coisa super importante, acho que, é, que, que te ajudaria aí a pensar. É, a gente tem gravado na gente, no aprendizado desses anos todos, uma lente de escassez. Ou eu, ou você. Né? ou tem, não tem para todo mundo. Então, essa, esse é um paradigma de escassez que a gente tem dentro da gente. Nesse, nessa nova sociedade, nesse novo jeito de fazer as coisas, que a gente está aprendendo, muitos de nós, né? é totalmente ao contrário, é uma visão sistêmica. Sou eu e você, tem sim para todo mundo. E como é que funciona isso? O seu diferencial, o seu posicionamento, você vai descobrir a partir do momento que você tem um mergulho mais consciente em você mesmo. Você realmente saca aí quais são aquelas habilidades, aquela experiência, a combinação de conhecimentos e experiências que você tem. Todos nós somos únicos. Você pode ter feito, por exemplo, faculdade de engenharia, ter 500 mil engenheiros por aí que trabalharam em fábrica, mas do jeito que você fez as coisas, as experiências que você teve, as coisas que você aprendeu, as conexões que você fez com o que você aprendeu, como você fez isso ao longo da sua trajetória, não tem igual. Você precisa ter um olhar novo sobre toda a sua trajetória, sobre você mesmo. Aí, o que, que acontece? Você vai começar a se apropriar, se sentir essa pessoa. À medida que a gente vai fazendo isso, é muito legal, Leandro. A gente vai ganhando estofo, vai ganhando autoconfiança naturalmente. E aí a gente perde a necessidade de competir. Porque a gente sabe que a gente tem o nosso lugar e o outro também, então, olha aqui, nós quatro aqui nessa entrevista, nós quatro trabalhamos na mesma área, mas cada um traz um olhar, um jeito de fazer, né, um viés sobre a mesma questão, e a gente se complementa. Não é um ou outro. Vou fazer um trabalho ano que vem com o Otávio, um super trabalho que a gente estava aqui falando né, juntos, e a gente trabalha com as mesmas coisas. Então, olha para você diferente. Descobre qual é o mix de coisas que faz o Leandro ser o Leandro. Isso é necessário. Se não é na empresa que você está, é na outra. Se não é nesse formato, é em outro. E traz pessoas juntas, soma forças. Eu tenho certeza que você vai começar a sentir esse posicionamento, esse diferencial, e numa entrevista, é, num papo com um amigo, num networking de negócio, você vai expor isso com naturalidade, com segurança. Você vai se vender sem querer, bem.
0: Sem dúvida. Raquel, algum comentário, alguma percepção sua sobre essa questão de cooperar que foi trazida pelo Leandro? Não,
3: eu acho que elas falaram super.
0: Perfeito. Eu, da minha parte, Leandro, poderia só complementar o seguinte, eu acho que o século XXI é o século da cooperação. Então, do, do, um mais um sempre dá mais que dois quando essas duas pessoas estão ali de coração aberto, estão ali interessados e interessadas em gerar valor. Né? Sempre duas perspectivas vão ser melhores do que uma só. Assim é como eu vejo, meu caro. Aqui tem um outro ponto do César, que eu acho interessante. Competitividade. Ainda cabe nas corporações em tempos de pandemia? Quem de vocês gostaria de bater um papo e conversar aqui sobre esse ponto do César? Raquel,
2: Giovana... Eu vou deixar ela falar primeiro, depois eu complemento. Joguei para ti, Raquel.
3: Não, é, se ainda cabe... É, na verdade, a gente está falando desse modelo que hoje a gente tem, que é o um modelo colaborativo. Né? Mas a competitividade é uma questão natural até do ser humano. A gente compete por natureza, né? Então, os modelos hoje de algumas empresas já fazem com que é, você não tenha essa competição acirrada. Tipo, a gente tem uma meta que é uma meta da área, é uma meta única, se eu atingir, todo mundo atinge. Então, coisas assim para que você não tenha uma carreira exponencial sozinho. Mas que existe esse comportamento? Sim, ainda existe bastante. Eu não sei qual a percepção de vocês.
2: É, a... posso, posso complementar? Então, a Raquel, ela foi é, cirúrgica no que ela falou e eu ia trazer exatamente esse ponto, né? Então, existe uma questão que é o nosso perfil comportamental e algumas pessoas são competitivas por natureza e nós somos estimulados é, à competitividade desde a infância, né? Na escola, nas aulas de educação física, principalmente, nos jogos, né? Hoje em dia, quem é palmeirense, quando tem o um jogo de Palmeiras e São Paulo, quando tem o um jogo do Inter e do Grêmio, né? Então, a competitividade vai ali, pega, né? Lá do meu Paraná, os, os, o Curitiba, o um atlético, né? Então, isso é intrínseco nosso e também faz parte do perfil. Então, a competitividade, ela vai existir. O que não vai existir ou que já não deveria existir é uma competitividade... Tóxica, uma competitividade desleal, uma competitividade né, ganhar a qualquer custo. Isso não, né, porque acaba é, desequilibrando as relações. Então, as relações, a competitividade ela precisa ser numa relação de ganha-ganha. Aí sim ela é válida nas organizações se a gente passar desse ponto, né, ressignificando esse ponto.
0: Perfeito. Silvia, gostaria de comentar alguma coisa, complementar da competitividade?
1: Acho que é bem isso mesmo, né? Então, a partir do momento em que eu é, conheço, me autolidero, me autoaprecio, eu tenho melhores condições de me posicionar, de apreciar o outro e ver onde a gente se complementa. Né? É, é, é sim do comportamento humano, claro, né? ter essa questão do, do, da competitividade é, desde pequeno, né? desde criança, isso pode ser estimulado ou não, mas depende muito do contexto e como a gente faz, como a gente exerce isso. É, quando a gente está no mesmo time, né? e aí sim, eu acho que é muito uma função da, da própria liderança da empresa criar um senso né? comum, uma equipe, um time, é realmente alguém que está... São pessoas que estão no mesmo lado do balcão ou do campo. E, geralmente, a gente vê que não. E a gente acaba perdendo força. Então, essa coisa realmente de criar é, é, metas comuns é, sim, um caminho, né? E a gente, e, ao mesmo tempo, se trabalhando individualmente para entender onde é o nosso espaço e onde a gente colabora, onde a gente contribui.
0: Perfeito. Perfeito, muito bom. Eu quero agora direcionar a nossa conversa numa outra direção, numa direção que é muito moderna, muito rica e muito atual. Que, e aproveitar da experiência das minhas convidadas aqui, que é o seguinte, nós vivemos um mundo hoje em que existe uma convivência nas empresas de pessoas de gerações muito diferentes. E isso traz uma série de atritos e uma série de possibilidades, né? Giovana, como é que você vê essa questão? Como é que você vê que esses líderes podem azeitar essas relações entre essa força de trabalho tão diversa? Como é que você vê isso?
2: Então, né, Otávio, só pegando aí o gancho, né, do que a Silvia falou ali na questão de times, né, é, e fazendo uma metáfora com relação a isso. Acredito que o líder dentro da empresa, ele tem esse papel de treinador mesmo, né, e aí nós temos N perfis de treinadores, né? Nós temos o Bernardinho, por exemplo, que é o técnico do, do, do vôlei, que tem um estilo, existem outros treinadores que só observam, são mais analíticos. Então, respeitando a característica de cada líder, o que eu percebo né, é que eles é, precisam é, buscar esse conhecimento, porque eu conheço muitos líderes que eles aprendem fazendo, né? É no dia a dia, e aí o preparo, né, o estudar sobre a liderança, o buscar até uma terapia, porque o líder ele precisa se cuidar para poder cuidar dos outros também, é deixado de lado. E aí eles focam muito na parte processual, de números, é, de máquinas, e o humano ele fica negligenciado. Então, uma cultura de feedback, uma cultura né de, de desenvolvimento, uma cultura de feed forward, né? Então você também fazer um plano de ação não é só dar o feedback, mas é construir juntos, é acompanhar as metas, né? Dentro dessa, dessa estimativa, né? Dentro desse público. E parece, porque a gente fala, parece que feedback é uma tecla batida, né? Mas se nós fizermos aí uma enquete com os líderes dentro do LinkedIn, e já fiquei com a. Com a a pulguinha aqui, a formiguinha atrás da orelha me cantando, talvez saia essa enquete, perguntar, né? Hoje, você tem tempo de fazer gestão de pessoas com a tua equipe? Você tem tempo de fazer um feedback com qualidade para tua equipe? Vamos deixar um ponto de interrogação aí para qual que vai ser o resultado dessa enquete. Mas existe a teoria e existe a realidade. Mas, de novo, não é porque não existe essa realidade agora que ela não é possível, mas isso só será possível se esse líder sair da área de produção e buscar esse autoconhecimento. Só existe se a empresa investir nesse conhecimento para o líder, porque senão fica muito difícil esse cara dar conta. Né? Nós já falamos lá na live anterior, o exemplo da pandemia, na qual todo mundo estava perdido, e o líder teve que dar conta de dar suporte para os colaboradores, teve que dar conta de dar satisfação para o seu gestor e ainda teve que lidar com as suas próprias incertezas, né? então essa seria a minha contribuição aí.
0: Realmente os desafios são muitos, como é que você vê Raquel? Como é que você vê os caminhos para que a gente consiga azeitar essas relações no trabalho com uma força de trabalho cada vez mais diversa?
3: Então Otávio, a gente estava falando também disso nos bastidores, né, que você lida com essa geração aí, que você tem o maior prazer de lidar, que agora já é o Z, né? Não é nem milênios nós.
0: Exatamente.
3: E essa mistura é perfeita, né? Porque, assim, a gente que tem. Eu sou, sei lá, geração. O que que eu sou? X? O que que eu sou? Eu nem sei mais. Mas eu sou uma geração X, alguma coisa assim. A gente tem as experiências e eles tem essa garra, esse potencial, enfim, essa essa característica de mudança. E uma coisa legal que está acontecendo, que eu estou vendo, tem uma empresa grande, grande porte, mas eu não posso falar o nome aqui, mas ela está fazendo um trabalho belíssimo, que se chama Mentoria Reversa. O que, que é mentoria reversa? Os, os meninos que estão entrando, eles estão dando mentoria para os gestores. Então, o gestor é mentor e ele é mentor do, também, entendeu? Principalmente nas questões digitais, é, aproximar eles da tecnologia, nós, né? Da tecnologia e tudo mais. Essa mentoria eu estou achando demais, esse modelo de mentoria. Então, não é só assim, tipo, esperar que o outro dê, faça. Né? A gente não está falando de ser protagonista e tal. Então, pegar esse, essa, essa nova geração aí que está chegando. Né, que está chegando agora, que eles têm 20 20 e poucos anos, e eles dão, eles fazem, eles acontecem também nessa mentoria reversa. Eu achei fantástico isso.
0: Eu, eu já li sobre a mentoria reversa, realmente é uma coisa transformadora para os dois lados, né? Para quem já tem tempo de janela e para quem está chegando. E tem um case aqui, muito interessante, tem um restaurante do Starbucks, no México, e todos os funcionários são idosos. Pessoas aí com mais de 60 anos. E é o restaurante que mais vende por metro quadrado no México. O, o público adora ser atendido por esses velhinhos que são mais camaradas, que são mais espirituosos, vamos dizer, né? Silvia, como é que você vê? Qual é a sua visão com relação aos desafios de ter essas pessoas mais diversas aí na força de trabalho?
1: É... Quando a gente fala em indiferença, né, a gente pode pensar também em desconhecido, em, em julgamento, né, em conflito, mas a, a gente também pode pensar nessa somatória, né? Quanto é, mais visões diferentes a gente tem, mais características complementares a gente tem, e se a gente conseguir realmente enxergar isso no outro, né, cortar um pouco aquele pré-julgamento, talvez, que a gente carregue, mas a gente passar a conviver um pouco mais, ouvir mais, né? perceber mais a atuação do outro, o valor que o outro agrega, e como a gente consegue se complementar, é, é algo riquíssimo. Né? Eu, eu tenho trabalhado bastante, eu estava com pessoas é, jovens, aí, líderes, CEOs, enfim, de, de CTOs, de startups, e realmente é, eles já têm sim né, uma, um mindset diferente, né, uma cabeça preparada para determinadas coisas, mas falta muitas outras coisas. Né? Então, por exemplo, você pega pessoas muito, muito focadas em tecnologia, pessoas que já passaram com 18, 19 anos, uma vivência no Vale do Silício, eles trazem um monte de coisas maravilhosas mas eles também têm algumas questões, por exemplo, com desenvolver pessoas, com soft skills, com lidar, por exemplo, com o board, né, com os investidores, que são pessoas de outras gerações. Então, a gente consegue colocar no mesmo fórum, cada vez mais, né, e, e mostrando um pouco o que está por trás daquele comportamento de cada geração, qual é a intenção, quais valores, e a gente vai ver que são coisas muito parecidas com os nossos, né? O que muda é a manifestação, o jeito que a gente é, lida com aquilo, o jeito que as gerações procuram suprir essas grandes necessidades e, e, e os objetivos e tudo mais. Mas a gente consegue, sim, é, é, fazer o convívio. Né? A gente aprende na prática a gente aprende fazendo.
3: Sem então, se Verdade. você se
1: colocar em situações assim... Né? Eu estou mentorando jovens no programa lá do IVG, né? e não era uma coisa que eu tinha imaginado nesse momento da minha vida, pegar um pessoal é, que está aí na, na época vocacional, né? saindo do, do colegial e tal. Então, a gente se colocar em situações assim é o que vai nos permitir é, realmente descobrir como fazer. Não tem uma fórmula mágica. né? Tem você se colocar na situação, se abrir para isso, e aí trazer
0: a, o melhor de cada um, né? Eu concordo, eu concordo que essa questão da diversidade é muito atual e muito importante. Eu vejo a diversidade como uma grande fonte de vantagem competitiva. Nós vamos conseguir, de fato, entender os nossos clientes, encantar os nossos clientes, na medida em que nós tivermos visões diferentes na mesa. Dificilmente uma equipe formada por engenheiros, que estudaram na Escola Politécnica da USP, estudaram no Colégio Bandeirantes, vai vir uma coisa inovadora. Nós precisamos ter pessoas com classes sociais diferentes, idades diferentes, backgrounds diferentes, nacionalidades diferentes, para que a gente possa usar todo esse recurso em nosso favor. Mas aí tem uma questão da liderança. Como é que a liderança vai integrar essas pessoas? Como é que a liderança vai conseguir oferecer a liberdade e a confiança para que todos possam se expressar? Só dessa maneira que essa mistura vai conseguir ser rico o suficiente para trazer vantagem competitiva, assim é um pouco como eu vejo, né? Querem comentar mais alguma coisa ou avançamos para o nosso... Opa, vai lá, vai lá, Giovana.
2: É, então, assim, é, e também, né, pegando ali um pouquinho do que a Silvia falou, aprendendo na prática, né? nós precisamos entender que os valores que movem as gerações de hoje, né, os objetivos, são diferentes dos nossos. Né? O Leandro contou a tua, tua geração ali, Raquel, falou que a tua geração é X, a minha também é X. Né? E os boomers, a minha geração principalmente é X, qual que era o nosso objetivo? Né? Nós morávamos numa casa em que muitas vezes a gente tinha que dividir o quarto com o irmão. Nós tínhamos uma TV na casa, o telefone, aquele de descar, ainda tinha um cadeadinho ali, você não podia utilizar. Então, nós tínhamos uma escassez. E, para nós, o trabalho era uma fonte de sobrevivência, era a fonte de eu ter o meu quarto, de eu ter a minha casa, de eu ter as minhas coisas. Com as gerações mais jovens, né, o que nós percebemos, é claro que a gente está falando de uma bolha, eu gosto sempre de fazer esse ser parentes não é uma regra para todo mundo, né? Gerações não são um rótulo que a gente coloca na testa. Eu, por exemplo, me identifico com várias gerações e transito muito bem com todas elas, mas com relação a isso, né, se a gente for perceber, os jovens muitas vezes eles já têm a casa própria, já têm a casa que vai ficar para eles, então os objetivos, os anseios deles são outros, né? O que movem eles são propósitos diferentes. E aí a gente precisa deixar a nossa malinha de conhecimento de lado para enxergar né, essa, essa visão, como se a gente tivesse sentado na cadeirinha ali do jovem e entender, pô, mas o que esse cara quer? Né? Mas a partir do momento do histórico dele. E aí quando as pessoas têm isso, que aí sim é um, um verdadeiro exercício de empatia, elas conseguem se comunicar melhor com a geração. Porque se tem uma coisa que todas as gerações... É, precisam, desde o aprendiz que começa com 14 até o sênior, né, que está lá com 70 anos e está firme e forte nas organizações, hoje é respeito, né? é respeito e empatia, da mesma forma o jovem também, entender como é que foi a, essa vida né, do boomer, como é que foram os valores que fizeram essa geração aí sim acredito que a gente consiga ter uma comunicação mais assertiva aí
0: muito legal. Vocês todos que estão com a gente aqui no YouTube ainda não se inscreveram no canal, por favor, hein? agora é a hora. Vai lá, se inscreve no canal, clica no sininho, porque agora tem uma pergunta do Claudino aqui, que está muito rica essa pergunta. Opa, cliquei no lugar errado, achei. tá aqui a pergunta, olha só. O mercado possui preconceito com os de mais de 50 ou ainda temos oportunidades? Raquel, como é que é a sua visão com relação, como é que você pode nos começar a explicar, como é que você vê essa questão aqui para o Claudino?
3: Bom, é, sim, lógico que é, quando a gente fala o mercado como um todo, tem preconceitos ainda, assim, do etarismo, que a gente chama, né? Mas o que nós temos percebido, nós recrutadores, é que o preconceito está muito mais nas pessoas sêniores, as pessoas com 50 a mais. E tem vários, várias vagas destinadas a 50 a mais e tudo mais, e muitas vezes não tem candidatos para essas vagas. E mesmo eu atendendo esses profissionais, eles falam, ah, mas eu já estou muito velho para me candidatar, mas eu já estou muito velho para ir para uma empresa. Sei lá, qualquer coisa assim. Então, eu queria, por favor, pedir a vocês que vocês revisitassem os seus valores uma vez que a gente vai viver muito tempo mais, né, e as gerações que vierem mais ainda, né? e, então, assim é, vamos parar com isso, que é lógico que tem um preconceito ainda, mas a questão está muito enraizada ainda na gente, né? muito enraizada, então, por favor, facilita isso, trabalha isso, porque o mercado está aberto, sim, principalmente mercado lá de fora, que traz isso para a gente nos Estados Unidos, isso já está bem, bem comum, e as pessoas estão preferindo, inclusive, profissionais mais experientes, que hoje já tem uma família formada, enfim. Então, é isso que eu queria complementar, é só
0: isso. Legal, legal. E está aqui o Sérgio concordando com você. Concordando com você, Raquel. Silvia, como é que você vê essa questão... Dos 50 a mais, você na sua visão, eles ainda têm vez no mercado? Como é que você vê isso? Opa, botei a pessoa errada na tela, errei eu, desculpa, vamos lá. Fiquei loira, de
1: repente, de óculos. <risos> é, eu concordo com a Raquel, super, né e olha que interessante isso. Prova aí do que ela está falando. Eu escuto aqui todos os dias pessoas com 30 anos, na casa dos 30, por exemplo, dizendo assim, nossa, Silva mas eu já estou com 30 e poucos, vou recomeçar? Por exemplo, quando a Sérgio fala de, de redirecionamento profissional, outras com 40, outras com 50. Né? Então, realmente, a gente tem uma briga com o tempo. A gente tem medo, a gente opera no medo. E quando a gente opera no medo, a gente está no paradigma da escassez. O medo de faltar, o medo de não dar, o medo de não ter, o medo de não dar. Só que quando a gente está nesse modo do medo, né? a gente está colocando a, a salvação, né? a nossa segurança, lá fora. Como é que a gente inverte essa história? E aí não importa se você tem 30, 35, 45. Começa em você. Obviamente tem questões do mercado e tem cabeças diferentes do mercado. Não é unânime nada. Né? Você vai encontrar empresas abertas, você vai encontrar empresas que não são. E aí você vai escolher as que combinam com você. Mas para você ter essa segurança e esse protagonismo, é, tem que haver essa inversão. Né? Então eu preciso olhar para mim com esse outro olhar, e falar será que isso é meu aonde que eu realmente agrego que é diferente será que eu tô preso no modelo se eu tiver olhando o futuro com a lente do passado eu tô ferrado de novo vou repetir porque eu só vou ver que eu tenho utilidade naquele formato do passado até então só que se o modelo de trabalho mudou como é que faz então eu preciso abrir, sair da escassez e falar: nossa, tem um monte de outros modelos. Eu posso trabalhar para quatro, cinco, seis empresas. Eu posso ter o meu plano B junto com o plano A. Sei lá, tem várias outras maneiras, né? O Otávio tem umas quatro, cinco, seis profissões de diferentes, atividades ao mesmo tempo. Eu vim de quatro, cinco, seis, oito pontos na carreira, não tem uma carreira reta. Né? eu poderia de repente chegar para a Raquel e falar, Raquel, e agora como é que vão ver meu currículo, eu fiz, eu fiz comunicação depois eu fiz é, área da saúde aí eu trabalhei com sustentabilidade, nossa olha que louca, né? não, eu achei o meu lugar e eu sei muito bem qual ele é né? e onde eu agrego então estou usando de exemplo que eu posso falar de mim né? mas cada um tem isso então eu concordo plenamente com a Raquel a gente não pode também ter a ilusão que todo mundo vai ser super receptivo porque não vai, então eu vou procurar onde é a minha turma eu vou achar, se eu quiser,
0: ou então eu vou fazer a minha turma. Fazer a minha turma, isso mesmo, boa, boa. E você, Giovana, como é que você vê essa questão dos 50 mais? Já que esse é um dilema, hein? eu vejo que, mu... eu tenho 49, né? Então eu já me enxergo daqui a pouquinho, serei um 50 a mais em algum tempo. Como é que você vê, Giovana?
2: Dizem que os 60 são os novos 40, né, então a gente tem de estar jovem, né, pessoal, vamos pensar positivo aí. Mas com relação a isso, eu concordo com as meninas, existe sim preconceito, mas nós temos possibilidade de ressignificar isso, de encontrar a nossa turma, como tão disse a Silvia, e aí eu vou deixar uma dica de ouro aqui para vocês, anotem papel e caneta, por favor. Todos os mais 40 aí que já, eu estou com 45, falta cinco anos para os 50, tem muito profissional mais 60 dando show no LinkedIn. Então, profissional que está aqui, se tu não tem LinkedIn puxadinha na orelha, né? Tu quer ser Uber ou tu quer ser Kodak, né? A Kodak foi, ficou conhecida pela falta de inovação, né? Então ela não ouviu as tendências de mercado, achou que ia ser maravilhoso daquele jeito e não dá sem atualização, como alguém disse aqui já não, não dá para a gente ficar acompanhando o mercado. E aí com relação ao LinkedIn é aonde porque o que um profissional mais 50 tem que um profissional mais jovem não tem é bagagem profissional, né? Os profissionais sênior eles têm casca, eles já aprenderam já erraram, já reaprenderam, então eles têm muito conhecimento para compartilhar. E que local melhor que o LinkedIn para compartilhar? E a partir desse é, compartilhamento e do uso estratégico da ferramenta do LinkedIn, que é uma ferramenta maravilhosa, de você achar realmente, como a Silvia falou, a tua turma dentro da rede, vocês podem fazer projetos de forma colaborativa junto, você pode encontrar é, oportunidades de trabalho junto, você pode até é, partir para uma consultoria, por que não? Porque você tem esse capital intelectual e ele é precioso, mas não dá para a gente tratar ele como se ele fosse um tesouro, colocar dentro do baú, trancar e jogar fora a chave. Então, do que, que adianta todo esse conhecimento que você tem se você não mostra... Então, já convido vocês, por favor, né, me sigam ali no LinkedIn. Se vocês não têm LinkedIn, criem o LinkedIn. Eu adoro ser primeira conexão das pessoas. Tem várias pessoas que me adicionam nesse, nesse sentido. E dicas é o que não falta ali, que eu estou compartilhando todos os dias. A Silvia, a Raquel também trabalham com essa área. O Otávio também traz muitas dicas. Então, vocês têm quatro é, profissionais aqui que estão compartilhando conhecimento sobre a rede o tempo todo. E, gente, o conhecimento, ele está disponível, ele está online, né? Mas como que você alimenta o teu algoritmo também? Então, isso também é importante pensar.
0: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E eu deixo aqui nessa questão, não só para os 50 a mais, mas acho que para qualquer idade, né? Eu acredito, e essa é uma crença que eu tenho, não significa que eu estou necessariamente certo, a nossa segurança financeira virá da nossa capacidade de ter várias fontes de renda. Então, escolha aquilo que você gosta de fazer, aquilo que faz o seu olho brilhar, e busque várias maneiras de ser remunerado. Eu acho que remunerado, remunerada, me parece que esse é um grande ponto aqui para todos vocês, né? Não adianta você, com 50 a mais, querer ocupar uma posição de quem tem 20%. É como a Silvia falou, como a Giovana falou e a Raquel falou. Nós precisamos nos preparar e nos adaptar. No... E a tecnologia é maravilhosa nisso aí. O século XXI traz um sem número de oportunidades para que a gente possa fazer coisas diferentes que a gente nem imaginava. Há 20 anos atrás não seria possível, hoje é. Trabalhar com várias empresas, trabalhar por projetos, criar conteúdos na sua área de expertise. Todas as pessoas com mais de 50 anos sabem muito sobre várias coisas que muitas outras pessoas não sabem. É uma maneira de você olhar para você com mais, talvez, carinho, com mais aceitação, reconhecendo aquilo que você é bom, e poder, então, conseguir gerar valor e ser remunerado por isso. Né? Puxa, esse papo está espetacular, mas nós já estamos aqui com uma hora e sete de live, estamos começando, então, a desacelerar os nossos motores, muito obrigado para todos vocês que estiveram aqui conosco. E eu começo a convidar as minhas convidadas para as considerações finais. Convido primeiro a Silvia para deixar as considerações finais dela aqui com vocês, pessoal.
1: Eu queria dar uma dica. Eu acho que vocês têm que sair daqui com alguma coisa, obviamente, prática, em né, inseguro, com receio de, dar aí, de seguir numa direção. Né? A partir daí da carreira atual, de outra carreira, ou repensar o 30, 40, 50. Pessoal, dá o primeiro passo. Você que dirige um carro, você não começou do nada a dirigir um carro. Primeira coisa que você fez foi sentar no banco do condutor. Entendeu? Você começou dando o primeiro passo. Muitas vezes a gente acaba se travando, né, se, e, e, se privando de fazer coisas, até abandonando caminhos, sonhos, ideias, porque a gente olha lá na frente, porque a gente é ensinado que tem que ter um objetivo claro, tá, tá tudo bem, claro que sim. Ter o um objetivo claro é uma coisa, querer chegar nele amanhã é outra. Então você quer pular o processo todo, né? Só que você tem que caminhar num processo que vai ter um tempo para você se tornar aquela pessoa. Né, aquele profissional que vai sustentar aquela ideia, aquele negócio, aquele cargo, seja lá o que for. Então, é, ok, olha para o futuro, mas volta para cá e dê um passo, seja ele qual for. É, o passo que você pode dar hoje é entrar lá no nosso LinkedIn, como a Giovana falou, você está convidado no meu LinkedIn também, é, aba ter um papo, convida as pessoas para conversar, chama pessoas que fizeram mudanças de vida, de carreira, Bate o um papo com elas. Vai pesquisar alguma coisa, alguma coisa que você ouviu aqui que você achou interessante, alguma área que você está curioso. Dá um passo. Faz uma lista de pessoas para falar, faz uma lista de coisas para ver. Um passo. E aí você com certeza começa o quê? A sair do lugar. Desemperrar. Conta com a gente.
0: Muito legal, muito legal. Raquel, e quais são as suas considerações finais, por favor?
3: Bom, é, com tanta coisa que a gente falou, eu acho que a gente hoje tem uma infinidade de escolhas, né? que a, gente, a Silvia até já tinha falado no começo sobre isso. E as pessoas elas, é, não estão felizes porque elas têm uma infinidade de escolhas, elas estão perdidas, elas estão mais inseguras, porque antes a gente tinha um caminho reto, né? Vou fazer direito, vou fazer medicina, vou enfim, vou trabalhar numa empresa, vou fazer um concurso público, e hoje tem uma infinidade. Então, assim, nessa linha realmente de dar também uma recomendação, uma orientação, enfim, é, abra sua mente nesse momento, questione, por que não? Não vá com aquelas frases que você tinha antes, ou que as pessoas falaram para você sobre carreira a vida inteira, e você teve que acreditar, que agora não vai mais funcionar. Então, questione, por que não? Porque você pode ter outros modelos de carreira, não tem mais só CLT. Então, olha, e principalmente para nós velhinhos, né, que a gente está ali 50 mais, por que não? Construa outros modelos. Obrigada, Otávio.
0: Muito legal. Giovana, agora você, as suas considerações finais, por favor.
2: Teve alguém ali, eu não vou lembrar quem foi agora, que desafiou a mostrar empresas que tem, estejam contratando 50 a mais. Eu gosto de desafio. Me manda um oi no LinkedIn ou me segue ali no Instagram, arroba fábrica de aprendizes, tá? Que a gente vai te mostrar. Pelo menos uma empresa que eu sei que tem um programa, eu vou te mostrar. E pessoas, né? A exemplo do que as meninas falaram aí, para dar uma dica prática, né? Eu costumo falar, né, nas lives que eu faço, nas palestras que eu faço, que infelizmente para nós ainda falar de felicidade é tabu, falar de carreira é tabu, falar de dinheiro é tabu, e falar de saúde é tabu. Nós precisamos urgente ressignificar isso. Porque a gente só vai dar valor à felicidade quando a gente não está bem, né? E felicidade não é ficar abraçando árvore. Isso é uma felicidade tóxica. Não é isso, não é esse o tema do meu trabalho. Felicidade é você dar valor àquilo que realmente tem valor. Vai ter momentos que você vai sofrer, vai ter momentos que você vai se decepcionar, mas que a tua dor sejam por coisas que realmente valem a pena. Porque a gente sofre tanto por coisas que não são importantes né? que daqui muitos anos você vai pensar, nem vai lembrar daquilo, era besteira, né mas a gente só vai perceber isso quando a gente realmente olhar para nós, para que a gente entenda o que, que nos faz feliz de verdade, né o que que me move, o que que me motiva, o que, que é valor, e aí a gente quebra esse tabu da felicidade. A gente só vai falar de carreira quando a gente está numa situação desconfortável, ou quando eu não estou feliz com o meu trabalho, ou quando eu estou desempregado, e esquece que nós precisamos ter uma gestão estratégica da nossa carreira, principalmente quando você está empregada. É trabalhar a tua marca. Existe uma pessoa além do crachá. Trabalhar isso sempre de forma estratégica, eu costumo usar o termo recrutamento reverso, você sempre vai estar na crista, você sempre vai estar ali sabendo aonde, aonde que as coisas estão acontecendo, né? Muito melhor do que quando você tem uma situação emergencial e às vezes as pessoas acabam aceitando qualquer coisa justamente pela questão da emergência. A gente só vai falar de saúde muitas vezes quando a gente tem algum problema de saúde. E você tem alguma uma coisa, né, que esse movimento 5.0 traz é o olhar sistêmico. Então nós precisamos estar é bem em todas as áreas, né? A gente só vai falar de dinheiro quando a gente precisa fazer um replanejamento das nossas finanças. E não dá para falar de felicidade se, não, se você não tem um prato de arroz e feijão para dar para a sua família. Então, ressignificar e pensar estrategicamente cada um desses conceitos hoje, como disse a Silvia ali, né? Um primeiro passo, né? Seguir a gente no LinkedIn, seguir a gente no Instagram porque ali tem muito conhecimento compactado. Eu costumo falar no Instagram, porque se você pegar e dar uma passada desde os primeiros posts no Instagram, você tem uma aula sobre LinkedIn, tem uma aula sobre diversos temas em todas as nossas redes, né das pessoas que estão aqui hoje conversando com vocês. Mas é tão difícil fazer esse primeiro movimento, e aí também é importante você pensar. Se você não consegue fazer esse primeiro movimento sozinho, se você está numa situação de vulnerabilidade muito grande, não consegue, busque uma ajuda profissional, busque uma psicoterapia, porque é importante você se colocar em primeiro lugar e se priorizar, né? Então, esse é o meu, a minha contribuição aí. Perfeito,
0: perfeito. E eu já coloco aqui na tela, Sérgio, meu caro, dá para fazer uma live com esses temas para o público 40, 50 a mais? Da minha parte dá, se as minhas convidadas quiserem, já estamos aqui costurando a nossa próxima live, hein, vai ser para você, Sérgio. O que eu gostaria de deixar aqui, pessoal, para vocês é o seguinte, eu gostaria que vocês venham comigo para o começo do século XX, vamos lá para 1908, o primeiro automóvel saiu da linha de produção da Ford. Quando essas máquinas começaram a rodar pela América do Norte, todas as pessoas que trabalhavam no ecossistema de carroças, carruagens, e pessoas que projetavam carroças e construíam carroças, e, e faziam manutenção de carroças, e criavam cavalos, adestravam os cavalos, limpavam cocô de cavalo na rua, todo esse povo ficou super apavorado. Com essa nova indústria que estava surgindo, aqueles motores a combustão que iriam ameaçar o emprego dessa galera. Eles tinham uma certa razão. Em mais ou menos 15 a 20 anos, os motores a combustão dizimaram todos os veículos de extração animal nas grandes cidades americanas. Mas essa nova indústria automobilística chegou criando cinco vezes mais empregos. Então, trazendo o que a Silvia colocou uma ou duas vezes, a questão da abundância e escassez. Eu era super escasso, eu tinha uma visão muito escassa da minha vida e das minhas potencialidades, e felizmente consegui, com um esforço e energia e consciência da minha parte, mudar isso aí. Esse é o convite que eu deixo para vocês. Nós vivemos num mundo do século XXI que é o mundo da abundância, tem sombra para todo mundo, tem água para todos nós. A gente só precisa ter a consciência e construir, manter as emoções necessárias dentro de nós para que a gente tenha o discernimento para enxergar todas essas oportunidades que estão à nossa volta muito obrigado pela presença de todos vocês que estiveram aqui conosco, muito obrigado pelas minhas convidadas, até a próxima, um beijo grande para todos vocês, mantenham-se saudáveis, tá bom? Um grande abraço, pessoal, até bem, boa noite para vocês, muito obrigado, viu? Valeu!